0: Bez hamby je názov nášho nového kanála a toto pomenovanie nenecí len náhodou. V
1: našom podcastovom štúdiu privítame množstvo zaujímavých hostí s kontroverzným životným príbehom alebo povolaním.
0: Najvyššie sa budeme venovať témam, ktoré rozhodne nie sú pre nás žiadne tabu. Vláduje môj partner, avšak nie životný, ale pracovný. Vy ho väčšina poznáte z kanálu, aby si vedel, kde sa venuje rôznym mafiánskym témam.
1: Simona je zasa veľmi skúsená moderátorka z televízie Bratislava, kde má dokonca svoju vlastnú reláciu. Oseby hovorím veľmi a preto predstavujem ja.
0: No a tieto rozhovory nájdete práve na našom YouTube kanáli.
1: Všetkých streamovacích platformách, na ktoré ste zvyknutí, ako napríklad Spotify alebo Apple Podcast.
0: Pevne veríme, že vás hostia, ale aj témy budú baviť a užijete si ich rovnako, i keď iba z predobrazoviek.
1: Sme veľmi zvedaví na vaše reakcie a už teraz sa tešíme na prvé komentáre.
0: Myslíte, že sa ľuďom budú páčiť naše rozhovory?
1: Rozhodne áno.
2: ukazujú to jeho, ten jeho bytík. Takže tam sa našli šelijaké kosty dlhé, krátke. Našli sa tam predmety z ľudskej kože. Napríklad on vyrábal tráky a doboví kriminalisti referujú, že na jednom tom tráku bola dokonca bradávka ľudská. Potom vyškvároval ľudský tuk a mal to v hrncoch a toto meso predával. No evidentne nebol duševne zdravý. Určite, ja. Ale pokiaľ, pokiaľ som čítal a teda videl aj tie 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 správy z toho dobove, tak ako ľudia ho nebrali ako dáku príšeru, to bol pekne oblečený pán, ktorý sa pekne správal, však ako keby prišiel nejaký chrapuň a otranný gauner, tak toho mladého pánka do bytu nenaláka. No a potom sa na to prišlo, lebo susedia upozorňovali, že z z jeho bytu sa šíri nejaký strašný pach to zrejme, keď varil tie, tie svoje obete. No a vlastne on tam vešal podľa jednej starej, starej kriminalistiky učebnice zo začiatku 20. storočia, on tam vešal nejaké zvieracie košky a hovorí, že tuto som odral kože a vlastne zrejme z toho to ide. No ale to bol trošičku iný páh A nakoniec, nakoniec to prasklo, lebo tie trestné činy, ktoré sú objasnené tak väčšina, vždy praskú na nejakých maličkostiach.
0: Pomínate si na prípad kanibala z chysaku, ktorý otriasol celým Slovenskom, ľudožrút, ktorého údajne vzrušoval pach ľudského mesa a následne aj konzumácia bude predmetom našej dnešnej témy. Pozvanie na túto tému prijal skúsený kriminalista Matej Nobka. Ja som rada, že ste priali pozvanie do Bezhamby podcastového kanála. Dobrý deň.
2: Ďakujem, potešenie na mojej strane. Ja som At Bezhamby.
1: Dobrý deň, zaujímalo sa,
0: Tak sa pre tých, ktorí veľkou náhodou by vás možno nepoznali, môžete v úvode predstaviť. Čomu sa venujete momentálne teraz?
2: Tak momentálne fungujem ako televízny a mediálny komentátor, konzultant v oblasti kriminalistiky. Zaoberám sa s kolegami pomocou obetiam trestných činov, to znamená násilných trestných činov, niekedy majetkových trestných činov, potom očkodneniam aj týchto obetí, odškodneniam Obetí chybných lekárskych zákrovkov, lebo však aj doktorí sú len ľudia, tak bohužiaľ niečo dobú. Obetiam dopravných nehodô, a keď sú ťahánice s že nechcú vyplatiť oprávnený nárok alebo ho znižujú, tak sa snažím ľuďom takto pomôcť. Predtým som robil praktického kriminalistu na Bratislavskej krajskej správe. Venoval som sa vraždám, ublíženiam na zdraví so smrteľnými následkami, znásilneniami a podobne. No a potom som robil takú, takú moju najmilšiu činnosť. Ja som jeden zo spoluautorov metodiky profilovania páchateľa. To je teraz moderné a je toto, to, čo vidíte. Hannibalovi lektorovi, močani Jahnia, zatiaľ som skúsil len tú druhú stranu, nie Hannibala lektora. No a momentálne, keď nám to zrušili, však tu sa ruší všetko dobre vždy, hoci sme boli celkom aj na porovnateľne svetovej úrovni, tak potom som, potom som vlastne išiel do policajného dôchodku počase. Čiže tak by som povedal, že teraz Mimo toho, že trošku fungujeme aj v politike, tak som vlastne notorický rebel, ako hovorí profesor Max Gašparov, neprispôsobivý občan a človek, ktorý si užíva života a teší sa, keď môže niekomu pomôcť, lebo dnes potrebujem pomoc, potrebujete pomoc vy a zajtra ju budem potrebovať ja. Čiže som naivka, ktorý neverí tomu, čo sa hovorí, že za dobre, dobre nečakaj, lebo ja mám opačné skúsenosti.
0: My tu máme aj jeden, jeden dva výstupy od vás, čo sú vlastne knihy, ktoré ste aj napísali. No a my sa budeme venovať konkrétne také jednej kapitolke, teda už ako sme v úvode naznačili a budú to kanibaly. Tak nám skúste teda povedať možno nejaké štatistiky alebo dejiny kriminalistiky, kde evidentne tieto prípady sú vo veľkej miere zastúpené?
2: Štatistikám sa ja nevenujem, lebo myslím, že Winston Churchill povedal, že je otvorené klamstvo a potom štatistika. Takže je to také, že, že celkom sa mi nezdá rozumné, aby, aby teda vedúca alebo hlavnou niťou môjho záujmu boli čísla a štatistika. Skôr každý prípad je iný, treba ho, treba ho poznať. A potom sa dá v ňom fungovať. Čiže vlastne s tým kanibalizmom je to tak, že, že je to taký zaujímavý jav, ktorý začína už vo zvieracej ríši na tej najnižšej úrovni. A buď to slúži na ukojenie hladu, že, že jeden ten organizmus je hladný, tak keď nie je nejaký iný, tak zje aj, aj príslušníka svojho rodu, alebo potom tak potom reagujú regulujú potomstvo tie zvieratá, aby sa to nepremnožilo možno, že aj politici by mali o tomto začať uvažovať, lebo stále je ich viac a viac <laughs> otázka, či sú škodná alebo, alebo teda prospešná zver ja sa ospravedlňujem, ja mám taký humor svoj, no a, a potom v podstate ide o to, že, že e, toto zvieracie dedičstvo sa pomaly prenieslo evolúciou aj na súčasný ľudský rod Tie stopy archeológovia, antropológovia, pokiaľ viem, našli u, napríklad u neandrtálcov. Proste na tých kostrových nálezoch akýchkoľvek, tak tam vidíte nejaké stopy násilného konania. A jedna z týchto, čo necháva na kostiach stopy, tak sa tam našli zárezy na lebke, zárezy na dlhých kostiach. A oni to vyskúmali tak, že v podstate asi... Jeden ten Neandertaler odkájoval mesko z druhého a na čo by mu bolo mesko? Pravdepodobne na papanie. No a vtedy to slúžilo, predpokladá sa pokiaľ viem, na to, aby ste sa najedli, lebo nebolo nič iné, tak, tak, tak museli niekedy zjesť aj príslušníka svojho rodu, čo, čo je teda v dejinách modernejších bežné a vyskytuje sa to bohužiaľ aj teraz. Známy je napríklad prípad výpravy v Andách, kde sa zrutilo lietadlo so športovcami. Čiže neboli to ani hlupáci, ani asociáli, ani kriminálnici. A tí ľudia by zomerali, keby sa nenajedli, tak už došli k tomu, že z tých mŕtvych, neživých, že by sa zabíjali, tak z tých mŕtvych vlastne prežili kvôli tomu, že konzumovali ich časti. Niektorí to popierajú, myslím, že niekto sa k tomu priznal, lebo síce je to v stresovej situácii, vysoko ten človek, ale mnohokrát si hovorí, že nie, že nemôže byť na to hrdý, ale hambí sa za to. Ale to je extrémna situácia. Potom boli známe prípady povedzme, v obliehaní Leningádu. Tam boli vynesené množstvo testov smrti, že sa prišlo na to, alebo niekto bol podozrivý z kanibalizmu. Ale ako indiáni hovoria, nesúď nikoho, kým nestáviš deny v jeho mokasínach. No, a ako kriminalista profilovať, toto mám jedno zo svojich hlavných kred, lebo vy musíte prežiť aj to, čo prežila obeť, aj to, čo prežil páchateľ, musíte sa do toho vcítiť, že mnohokrát to vidíte inak. Čiže darmo si mi hovoríme, dnes fuj, 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 to by sme mi nejedli, radšej by sme zomreli hladom, no čerta starého, možno by sme niekoho aj chytili na ulici a rovno ho spracovali na ulici. To je proste extra kremná situácia, do ktorej sa človek dostane a jednoducho nevie ten človek inak urobiť, len aby si zachránil život, to urobí, lebo človek je podľa definície vondráčka a biologický organizmus, ktorý je naprogramovaný tak, aby za každú cenu prežil. Čiže to znamená, že, že toto sa tiahne celými dejinami a motívy vrátim sa späť k tomu sú, aby som prežil aj vždy boli, teda predpokladám od začiatku dejín ľudstva aj budú. Druhé sú rituálne motívy, to znamená, že nejaký ľudožrutí v nejakej džungli to hovorím s plným rešpektom to len tak akože dávam, tak, tak odľahčujem, tak vlastne zjedia svojich zajadcov a spolubojovníkov a na podiv nie preto, že by to boli nejakí darebáci, tá, a teraz sa vám pomstíme a zožereme vás. Ale práve naopak. Pým prejavujú svoju úctu a obdiv. Keď zjem ja vaše srdce ako bojovník, tak zjem ho preto, že chcem, aby do mňa prešla vaša odvaha a udatnosť. Sila. Sila, udatnosť, odvaha. Čiže to, že vás niekto zožere, tak je vlastne výraz maximálnej úcty ku vám. My máme radi, keď si nás ľudia ctia, ale teda je otázne, či by nás pretešili aj takéto prejavy úcty. No, opačný, opačný protipol tomu je, že niektorí ľudia zjedia iných z pomsty. A to doslovne preto, aby teda som vás jedol a vylúčil vás ako tú najodpornejšiu surovinu. Veď ja vám dáme ešte aj po smrti. To je ďalší motív. Čiže máme tu hlad, máme tu obdiv, máme tu poníženie a pomstu toho protivníka, potom máme duševné choroby, všelijaké ten svet duševných chorob, ako mi hovoril psychiatér, myslím, že pán doktor Kočiš, tak hovorí, že duševná choroba je taká najproblematickejšia, lebo málo kedy je vidno na tom tele akýmikoľvek metodami, že čo sa tam deje, však čím ďalej to bude viac vidno, chvála Bohu, ale teda nevidíte ako na rengene, že, že je tam niečo zlomené, proste vy musíte skúmať a domnievať sa a podľa skúsenosti nasadzovať ližbu, čiže tam je velikánsky priestor aj na kanibalizmu u niekoho čo viem, tak boli také prípady, že nie len nejakých darebných zločincov tak a teraz ťa ulovím a zjem, lebo mi to robí dobré, ale proste počujem hlasy, ktoré mi hovoria a ziec túto peknú moderátorku a tohto svalnatého moderátora, to musíš, zachrániš svet. Bol taký jeden bláznivý človek, ktorý zabíja ľudí, pretože mu hlas hovoril, že že presta, keď zabije dostatočný počet ľudí, tak prestanú v Kalifornii požiare a inde záplavy a on tomu veril, však to počujete Som musel už už
0: narodiť tak oporuchoval Nie, peru, to môže
2: ne... aj získať človek mm-hmm. v podstate duševne chorých ľudí, hoci sú nepríjemní, hoci sú podivní, nemôžno odsudzovať, lebo, lebo však zajtra to môžeme byť aj my Ja sám o sebe neviem, nakoľko som duševne zdravý Takže, takže ďalšia vec sú duševné choroby potom sú sexuálne úchylky kde to človeka vzrušuje A potom je taký veľmi prozaický motív a to je, že má mrtvolu čo s ňou. Takže je prípad, že tú mrtvolu je najlepšie nechať skrmiť svojimi blízkými svojimi ľuďmi, napríklad uh, taký veľmi známy, a ten taký môj obľúbený vrah Denke, to je z Hanoveru, tak zabíjal mladých mužov a ich obete, teda sexuálne, sa, sa nad tým ukájal, nad na, tými ľuďmi, čo vystrájal a vlastne meso v čase Prvej svetovej vojny predával na uliciach, lebo bol nedostatok potravín ako, ako zvieracie meso. Tak týmto vlastne si privírábal. A, a vlastne sa zbavovala aj mŕtuval, chvála Bohu, neúspešne. Vedeli by
0: fanšmekry rozlíšiť naozaj ako keď niekto degustuje víno a má tie chuťové poháriky také extra rozlíšené. Vedel by niekto rozlíšiť, myslíte, to ľudské meso od toho Dobrá otázka, zvianaceho? ja som
2: známy aj v médiách, aj profesia ma tak naučila, že hovorím len na základe osobnej skúsenosti a zatiaľ ešte neviem, lebo nemám osobnú skúsenosť ono sú také veci, že je nejaký slačí to sa hovorí, že ktorá skúsi ľudské meso už iné nechce ale to je blbosť, to sú sú proste mýty ale zatiaľ neviem povedať potom ak budeme dať čo točiť keď niekoho zjem, tak vám poviem (laughs) takže takže tak nejako no ale ale je to taký tajomný priestor takže dáva to dáva to dáva to možnosť všelijakých tohád do a domienok
0: a podobne. Mm. Vy ste rozprávali o tom prípade, kedy on predával to ľudské Áno. vlastne tak môžete, ak chcete pokračovať v ňom, že ako to dopadlo. Alebo vlastne, no dopadlo to, to tak,
2: že on to, tento človek bol taký podivín, že keď sa vezme tá atmosféra vlastne pred prvou svetovou vojnou, tak čo som čítal a videl také štúdie, tak vlastne tí ľudia tak žili, ako neská žijú tie skupiny, teda bežná populácia, ako tie skupiny sociálne veľmi slabých ľudí, isté etnikum. Čiže nebol to luxus, nebola to čistota, bolo to niečo také, ako vidíme z tých talianských amerických filmov, keď talianski mafiáni odchádzajú zo Sicílie v Krsnomocovi. tak zajmé niečo podobné a prichádzajú do nej alebo do Ameriky, tak to boli také dosť stiesnené podmienky v tom čase. No a čo sú tie fotografie dobové, to, to môžeme povedzme, ak by bol by ste zvážili, môžeme to aj nasnímať, tak tak ukazujú to jeho, ten jeho bytík. Takže tam sa našli šelijaké kosty dlhé, krátke, našli sa tam predmety z ľudskej kože, napríklad on vyrábal tráky a doboví kriminalisti referujú, že na jednom tom tráku bola dokonca bradavka ľudská. Potom škvároval ľudský tuk a mal to v hrncoch a toto meso predával no evidentne nebol duševne zdravý určite no. Ale pokiaľ, pokiaľ som čítal a teda videl aj tie, tie, tie správy z toho dobove, tak ako ľudia ho nebrali ako dáku príšeru, to bol pekne oblečený pán, ktorý sa pekne správal. Však ako keby prišiel nejaký chrapuň a otrany gauner, tak toho mladého pánka do bytu nenaláka. No a potom sa na to prišlo, lebo susedia upozorňovali, že z jeho, z jeho bytu sa šíri nejaký strašný pach, a to zrejme, keď varil tie, tie svoje obete. No a vlastne on tam vešal podľa jednej starej, starej kriminalistiky učebnice zo začiatku 20. storočia, on tam vešal nejaké zvieracie košky a hovorí, že tuto som odral kože. A vlastne zrejme z toho to ide. No ale to bol trošičku iný pár. A nakoniec, nakoniec to prasklo, lebo tie trestné činy, ktoré sú objasnené, tak väčšinou vždy prasknú na nejakých maličkostiach.
1: A tam docela sa často uvádza, že konzumácia ľudského mesa nejak môže škodiť organizmu. Že boli nejaké prípady, že to degeneruje, keď sa skúmali nejaké indiánske kmene alebo tie kmene z Amazonky. Viete, o tom povedať niečo, či je to naozaj tak, alebo je to meso ako u ktoré kolegyne.
2: Súdny lekár, doc. Mirko Mego to bol jeden z takých mojich slávnych tak akože, že mal tú takú teóriu, alebo odborné presvedčenie, čo som vyjadril aj v tej našej knihe, že že medzi, za výživového hľadiska nie je žiadny rozdiel medzi ľudským mesom a zvieracím mesom, ale to tiež mal svoju takú teóriu, predpokladám, lebo nevidel som ho jesť ľudské meso, ani nespomínal. Takže zase je to na úrovni takých dohadov a, a možnože odborných štúdií, ale, ale zase to, čo hovoríte vy, že sme zachytili asi aj vy, aj ja, že, že teda môže to smerovať k nejakým chorobám a že tie indiánske kmene alebo nejaké kmene sú na hranici vyhynutia aj kvôli tomuto. No a dokonca sa uvažuje, že či neandertálcov nejakú časť nevyhubil práve kanibalizmus. A pokiaľ si tak pamätám, tak aj tá chojoba šialených káv bolo niečo také, že do tej, tej strávy sa samleli nejaké, nejaké časti jeho dobytka. Ale toto neviem, môže to byť len... E, Akokoľvek chceme skúmať, tak chvála Bohu, kanibalizmus nie je tak rozšírený, aby z toho boli merateľné výsledky, aspoň zatiaľ. Mm-hmm. Áno. A
1: teraz, keď sa svet čoraz viac zmenšuje, ľudia chodia na rôzne exotické dovolenky. Sú aj teraz nejaké, nejaké, povedzme, kmene, napríklad tej Amazony, že aj v tejto dobe je treba sa báť, povedzme, aby ho to niekto nezjedol. Myslím, že Rockefeller a nejaké čo na tej rodiny z nejaké výpravy zjedli a podobné také informácie sú. A mali by nejaké kmene, čo som sa tak dočítal, fungovať aj teraz. Veď,
2: asi hej, asi, hej, ale zasa báť, no ono ako sme spomínali na začiatku, ten kanibalizmus není taký, že ide okolo nejaký biely gáčo a chytia a ho a nie, alebo čo a, a zožerú ho len preto, že majú inú farbu košky, jednoducho to asi oni nerobia, alebo to, to by mohlo byť rituálne, skôr si myslím, že v rámci nejakej slávnosti, v rámci nejakého boja. No a bol taký prípad, pokiaľ si pamätám, nejakí takí urození gádžovi, a prišli na to, že idú do Indiano vrtať niekde v juha džungli a to boli do zmieru milovní indiáni a toľko do nich pichali kvôli novinárskej a filmovej senzácie, až to indiáno prestalo baviť a zožrali niekoľko tých ľudí, aby mali pokoj. Tak, mali takú mentalitu, tak prejavili to, že teda nie... nie, nie, nie a prajú si byť obťažovaní nevhodne týmto spôsobom. Ale není to také, že my traja ideme pohore niekde a zájmú nás nejaké divné osoby a zožerú nás. Len preto, že je to na opačnom konci zeme Gule.
1: Takže netreba sa báť.
2: Nie, netreba sa báť.
0: Uh-huh. Ja by som sa možno pozrela na ten konkrétny prípad, ktorý sa stal na Slovensku, ktorý je teda veľa divákov možno známi Práve prípad Matiačurka. Čurka. Vlastne jeho prvá taká indícia alebo sklon k tomu ľudskému mesu sa prijavil už vlastne keď mal 13 rokov, čo je pomerne skorý vek môžeme povedať na páchateľa, ve dieťa, kedy vlastne zaútočil na svojho spolužiaka sekáčikom.
2: Každý páchateľ, aj ten najukrutnejší, aj najstarší bol raz dieťaťom. Mm. To znamená, že u mnohých ľudí, nie tých teda, čo spáchali nejakú vraždu, tak tak nie je otázka, že, že či bol dieťa, alebo nebol dieťa, ale kedy dospel k tomu, že to urobí lebo čo sa týka rodených zločincov to sem teraz nechce miešať ale to sú dlhoročné spory či sa človek zločincom rodí alebo nerodí v 19. a 20. storočí tvrdili veci že sa rodí dokonca podľa ksichtu a tvajú hlavy sa to dalo sa to dalo povedať potom najmä za socíku sa hovorilo že v žiadnom prípade že vplyv má výchova a prostredie a teraz s rozvojom genetiky je a psychológie modernej také tendencie že aj sa človek môže zločincom narodiť ale ale v podstate ide o to že že je otázka taká, že že ten človek, ten, ten mladý možno dieťa a sa stáva vrahom vtedy, keď sú splnené nejaké podmienky, teda vonkajšie podmienky, že sa dostane, keď ja vás chcem obok zabiť, tak musím sa k vám dostať, či chcem, či nechcem, zatiaľ na diálku to nejde spôsobom vúdu, čiže musíme mať nejaký kontakt, buď ma teda pozvete do štúdia, ja sa sem ľudím a zabijem vás, alebo teda ja si vás vyhliadnem, niekde si vás chytím, niekde vás nalákam. Čiže musí byť tá keiminálna scéna nachystaná, vhodná na to zabitie. A druhá vec sú vnútorné podmienky, teda hovorím zrozumiteľne, mm-hmm. Teda, teda, lebo je to zložitá problematika teda to, že buď ten páchateľ nemá vnútorné brzdy alebo mu v tom čase nezafungujú vnútorné brzdy mám na mysli podľa môjho pohľadu empatia, teda schopnosť cítiť sa do prežívania druhého to je najvýznamnejšia brzda lebo kde kto by vás ako peknú dámu rád znásilnil ale akože keď sa už začnete brániť, tak asi ani kolegovi ani mne, ani pánovi spoza, spoza kamery by sa to už nepáči Čiže, lebo, lebo trpíte ako tak, tak to není vzrušujúce pre nás, ale u nich je to v lepšom prípade jedno, alebo sa im to páči. Čiže neschopnosť cítiť sa do, do utrpenia iného, potom vztah strestu, lebo hádam, nepojdem ukradnúť nejakú flašku do obchodu, lebo, lebo bude z toho zlé a prečo by som to mal robiť. A po tretie, nevýhodnosť k šeftu, lebo keď už niekoho raz zavraždíte, tak môže to byť fajn, len to má malú nevýhodu, že je to nevratný mm. proces a vy to neovládate, lebo, lebo môžete mať akýkoľvek plán, ale vojaci hovoria a žandári, že každý plán vydrží do prvého výstrelu. To znamená, že musí tam byť vhodná kriminálna scéna, po prvé a po druhé, musia tam nefungovať brzdy, ktoré som spomínal. Alebo potom ten vrah musí byť v nejakej takej situácii, že musí byť strašne rozhorčený a chce sa vám pomstiť a v takom strese. Mm-hmm. Ak hovorím nezrozumiteľne, tak ma potom zastavte. Hovoríte
1: zrozumiteľne. Dobre. A keď sa vrátime k tomu prípadu, Mateja Čurka, čo sa Simonka vlastne ano. pýtala, to máte určite nejak podobne naštudované. Viete tam stručne opísať pred divákov, ktorí si už nepamätajú, vlastne o čo tam presne išlo a vlastne ako prebiehalo aj to vyšetrovanie lebo ta, sa tuším, ani kanibalizmus nedokázal, aj keď všetko tomu nasvedčovalo sa mi zdá, že
2: No ako chcete dokázať mne kanibalizmus? Poďme to modelovať. Tak tam bola nejaká komunikácia. Pozrite, a... som tučnočky a blahobytný, tak asi to možno máte podozrenie, že to má aj z ľudského mesa. Ako prvé boli úrivok
0: napríklad, ktorý keď on mal teda ešte, keď sa vrátil k tým 13 rokov, tak vlastne uh-huh. on sám povedal psychiatričke, keď sa ho pýtal, prečo si to spravil, odvetil, že chcel som ochutnať ľudské meso. Môžeme to brať ako jeden z indikátorov, ktorý mu ostal potom do dospelosti v podstate z tejto výpovede, kde sa kde sa priznal.
2: Môžeme, ale ja vyzývam, to je len moja skúsenosť, ja uh-huh. si nedovolím nikoho poučovať, že treba byť opatrný vo vyjadreniach páchateľa. Lebo buď je strelený málo, ale presne, že, že vám povie hoci čo, buď sleduje niečo tým nemusí to byť len aby unikol trestu ale naopak aby bol zaujímavejší to by ste videli keď sa stane nejaký zločin napríklad keď tu bola tá slávna lúpež v nitrianskej vúbke že aké listy chodili a kto sa všetko k tomu priznával a neurobil to len proste buď si robil srandu alebo chcel byť zaujímavý a týmto sa zaujímavý človek stane keď sa k tomu prizná a ďalšia vec je že pokiaľ kriminalistika je taká by som povedal zaujímavá veda, ako psychiatria, že tam robíte len po určitú hranicu. Že, že pokiaľ, pokiaľ to tvrdenie, akékoľvek a kohokoľvek neviete dokázať hmotným dôkazom, tak, tak stále ste len na hranici istej pravdepodobnosti. Napríklad nejaký nešťastník vykradne novinový nový stánok. A povie vám, vykradol som to, lebo ja neviem čo. Lebo sa mi páči, tá tá politička bola tam... Titulná strana nejaká, tam bola dobré vyfotená, krásna, no? Tak som rozbil okno. To bolo aj prípad normálny, taký rozbil som okno a zobral som to. Je,
1: že to z praxe, hej? Z
2: praxe. A teraz vy nemôžete to uzavrieť len tak, že teda povedal, že je to tak, ale, ale musí sa nájsť ten časopis, čiže s tou bábou na titulnej strane. To znamená, že pokiaľ sa nenájdu hmotné dôkazy, hoci sú tam výpovede, tak stále z toho detektívneho hľadiska o im plávate na istej hranici neistoty. To znamená, že on toto mohol povedať, ale, ale ako to bolo, mimo tých hmotných dôkazov, tak vie len páchatela obeď. A zrejme nám už nepovie ani jeden, ani druhý.
0: Následne ono, potom, keď sa preniesieme už do roku 2011, čo bol uplynulý čas, on vlastne chcel tieto svoje obete zjesť a dohadoval sa s nimi na internete prostredníctvom mailovej komunikácie kde nachádzame doslova napríklad vety, že stretneme sa na železničnej stanici v Kisaku, o tolke o toľke prichádza väčšinou ten rýchlik, pôjdeme do lesa, kde ťa zabijem, vyreženti z tela meso, chcem najmä svaly z nôh, rúk, chrbta a zo zadku. Jasné, vyskúšam aj penis a semeníky, meso vezmem domov v ruksaku a potom ho upečiem a zjem. Ostatky z tela zahrabem, nikto ich nenajde. Môžeme toto považovať ako dôkaz?
2: Skôr. Ale z detektívneho hľadiska, alebo vyšetrovateľa detektív, to sú dve odlišné mm. špecializácie. Tak z toho kriminalistického hľadiska je to zaujímavá indícia, zaujímavý model. Ale viete, narozprávam vám ja aj vy mne všeličo. A mnohokrát, najmä pri sexuálnych kontaktoch, to nechcem popierať, že to mm. tak nebolo, ale prečo chcem byť opatrný pri sexuálnych kontaktoch, ako hovoja Čecho v námluvách, Češi námluvách a fantázii. Tak, tak jednoducho jedno je povedať a druhé je urobiť. Ale vy mi kladiete otázky, len dovolíte, vymeňme si troška rolu, že, že možno je zaujímavé to, že, že teda ja s vami chcem mať nejaký kontakt, skamarátiť sa s vami a teraz vám poviem toto, alebo vám napíše mailík. Ako by ste vyreagovali na to? Ja sa chcem ako teda nejaký komentátor známejší stretnúť s vami ako kolegami, tiež populárnymi osobnostiami a poviem a teraz v štúdiu, vám urobím, povysiela toto, no, čo vy urobíte. No nepozvete si ma, lebo teda tu budete aspoň že Je zaujímavé z toho psychologicko-kriminalistického hľadiska. Nie je to že až tak, že teda on to takto povedal, čo chce. Ale to, že prečo ten človek išiel tam. No, ja by som no, oni boli
0: dohodnutí, to je to, že hej. on vlastne sa chcel da dobrovoľne zjesť, ale hej. aj tak je to v podstate, povieme jedno, že niekto by to chcel odsudený, by bol teda za to rovnako, ako keby to aj niekto nechcel.
2: Neberme odsudenie, berme, že prečo by sme sami traja mali Teda mm-hmm. nechať zožrať tomu pánkovi, čo je za ja kamerou som rovnako
0: narušená ako on. Je, hej, hej, hej. je to také, je to Myslím, také to zvláštne.
2: To... A v kriminalistike, ja hovorím ako autor, možno mm-hmm. sa mýlim, všetko je, bolo a bude. No a toto takisto, že, že je reálna situácia s tým, že s tým, že ten človek je samozrejme tiež pošahaný a môže to byť tá, tá obeť. A môže to byť z toho dôvodu, že alebo ho to sexuálne vzrušuje, alebo akokoľvek, alebo pardon, nemá odvahu spáchať samovraždu a hľadá, hľadá niekoho, mm-hmm. k tomu pomôže. A teda, keď sa to človečikovi páči, že by sa popejtom aj napapal, tak prečo by som ja ako, ako ambiciozný samovrah mal tomu brániť? Takže tam je celá škála motívov a keďže nemáme výpoveď ani jedného, ani druhého, tak, tak ako nejakým spôsobom zase sa len domnievať.
0: Keď pôjdeme ešte do toho detstva, vlastne keď sa tá psychiatrička pýtala, prečo to spravil, on odvetil teda preto, že chcelo chuť to meso, tak ona sa ho opýtala, že a čo by si spravil ďalej. No a ten chlapec odpovedal, že bol by som mu oťal ruky, nohy, vybral meso z lídka a ochutnal. Ako si môžeme vysvetliť konanie takéhoto dieťaťa, že čo môže ako ho to vôbec môže napadnúť. Veď toto by nenapadlo možno ani dospelého človeka a on v tom veku, keď vlastne ten kamarát sa stretli, navštívli, tak on už ale uvažil. napadlo,
2: vy by ste sa divili, čo všetko ma napadá mňa, starého človeka. <laughs> 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 Takže len rozdiel medzi detským páchateľom a dospelejším páchateľom, pokiaľ teda to není nejaký vymetenec, ten dospelejší, alebo duševne chorý, alebo notoricky bezohľadný človek, ako mafoší z vášho teda nejakého toho podcastu, tak, tak si rozmyslí, on si rozmyslí, že že či to urobím, či to neurobím. A tí mladiství páchatelia alebo detskí páchatelia sú veľmi zaujímaví tým, že, že vlastne oni čo si pomyslia, tak ak to chcú urobiť, tak to aj urobia a povedia. To znamená, že, že tento človečik <coughs> je celkom možné, že, že hovorí úplnú pravdu a že by to aj urobil vtedy, keby mal príležitosť. <coughs> Pardon. No a a jednoducho toto malo byť už nejakým vážnym signálom pre jeho okolie, že k niečomu sa schybuje ale nemožno zasa, ak... toto nepoznám ten prípad takto detálne, ale že ak by niekto vyčítal psychiatrom a psychologom, prečo pri jeho prvých deliktoch nezasiahli, alebo učiteľom, alebo čo, tak, tak po vojne je každý generál. Ja mám jedného veľmi obľúbeného vraha Edmunda Kempera. IQ okolo 160, je to vrah, americký vrah stopárok a je to taká obeď vlastnej tiranskej matky, No a v podstate on v rámci toho vraždenia tých stopárok aj oputná ľudské meso, dokonca je známy jeho recept že ako urobiť ragú, teda so špagetami z ľudského mesa, že tam musíte dať veľa korenia a koľko solí, lebo budem ho citovať, inak to chutí ako hovno. Takže, takže v celku je to taká, taká postavička, ktorá rada hovorí, alebo sa nebráni hovoriť o, o svojich výčinoch. No a vlastne on sa dostatočne dobre zabával pri tých svojich výpovediach, respektíve konštatoval, ťažko povedať, zabával, nezabával, že že sedel som u dvoch lebo on zavraždil svojich starých rodičov lebo boli na neho prísni, a teda on to tak hovorí že stará matka bola beštiarov onako ako matka tak ju zastrelil a teda išiel domov starý otec prišiel a on bol celkom taký fajn no ale Edkovi bolo lúto že by Starký trpel tým keby sa dozvedel že už Starka není doma tak zastrelila jeho čiže teda je zvátená zvrátená logika zločincov no a on posedel teda chvíľu v psychiatrickej base a ten personál, odborný personál, nie nejaký natuisti, usúdili, že už nám je etko v poriadku, už nie je nebezpečný, tak bol na nejakom ambulantnom liečení. A on hovorí, no a predstavte si, ja sedel som u tých psychiatrov a oni skonštatovali svorné obaja, že už nie som nebezpečný a zatiaľ som mal dve hlavy odrezané v kufri auta, ktoré parkovalo pred toho psychiatriou. To znamená, že, že naozaj potom, už keď to praskne, tak všetci sme múdri, ale, ale vtedy to nie je vidno. Čiže aj tento človek sa pomaly, latentne vyvíjal a vlastne, vlastne málo kto to mohol zaznamenať, hoci tie výroky, no iste sa nepostavil škole a nepovedal, že tak a teraz jem niekoho striedy. Takže to, čo ste sa pýtali, len niekedy sa dá k tomu dojsť o kľukov, že je také, že teraz to už vieme, alebo si myslíme, ale vtedy tomu nikto neprikladal vážnosť. Čiže to dieťa bolo asi defektné. To dieťa asi aj o tom hovorilo, ale nikto to neberal vážne. Čím sa umožnilo, že sa mohol ten človek vyvíjať ďalej.
1: Mňa toto zaujalo, že vlastne mal tyranskú matku a už tu aj padla taká úvaha, vlastne či sa človek zločincom narodí alebo či sa z nimi stane, do akej mery vplyvňuje toto správanie. Vy máte určite mnoho prípadov detálne študovaných. povedzme nejaké zážitky z detstva, negatívne, pozitívne, akékoľvek. Vlastne, že to sa chcem vlastne spýtať, či toho zločinca veľmi poznačia, alebo je, či je tak strašne dôležité, dokonca píšete o tom aj vo svojej knihe, vlastne, pri tej výchove, pri tých sociálnych väzbách a tak tých ľudí. Do akej miery je dôležité dbať na to, aby z toho človeka nebol zločinec, ak sa tomu dá vôbec nejak predísť?
2: To by mala byť čas mojej knihy tretej. To je ťažké, preto to trvá tak dlho. Aha. No je to také, že, že mňa zaujímali takí brutálni vrahovia vždy, však <coughs> ja sa ako hovorila moja učiteľka, ty sa snobko nikdy na dobrom nezastavíš, tak, takže takíto a sérioví vrahovia... A pri tom, čo som videl u týchto ľudí, aj čo som čítal, tak málo kedy mali láskavých, chápajúcich rodičov, mm. ktorí by sa im venovali. Proste oni boli alebo týrani, otec ožrán, matka prísná, a, s lesnými nakladali. To je jedno takéto otvorené týranie. A potom je týranie, ťažko povedať, že čo je deštruktívnejšie, je že prísny otec. Napríklad bol jeden vrah, to bol náš prípad, ktorý bol podozrivý z vraždy No, asi piatich stopárok. Dokázala sa mu jedna. A teraz jeho otec, to bol taký pedantný starý pán, ako by ste povedali, fajn zodpovedný človek, vie presne, čo chce, tak vlastne on ho začal glbať za, za nejakú takú hlúposť, že ty si mi na Octavii, to pokiaľ si pamätám, to bolo dávno Oktávia, to nie je súčasná oktávia, ale ten veterán, tak ty si zle zaradil rýchlosť a zničil si mi, ak si pamätám, Stromček. To mohla byť nejaká súčiastka. Ja som amatér, tak sa ospravedlňujem, že, že nepoznám toto názvo slovie. Proste jeho toto zaujímalo, že že Sinček mu zničil, zničil na aute nejakú súčiastku a robil mu peklo zo života. To ešte nevedel, čo urobiť. No takže keď on vidí, že otec ho takto šikanuje, prísnie, terorizuje, matka je slabá alebo ešte prilieva do ohňa, tak zrejme tá osobnosť sa zdeformuje. Nemusí to byť niečo také, že, že otec je notoricky ožran, a pritom ale známa osobnosť a ide sa potulovať s polovníkmi do hory a päťročné dieťa nechá v gáziku to to bolo to terénne auto na, na svahu a odskoro by aj, aj, aj a popí a poluje a ten gázik sa pomaly zosúva a keby chlapca nebol z toho gázika vytiahol horá, a čo šiel okolo, tak by spadol do prípasti. Takže, takže vždy to nemusí byť takýto, takýto ukrutník a ignorantský otec, aby vychoval vraha zo svojho, zo svojho potomka, či dcery, či syna, ale stačí, keď to bude takýto hysterický pedant. A potom sú takí ľudkovia, ktorí dávajú deťom absolútnu voľnosť. Hrob si, čo chceš. To znamená, zapne ja hovorím, že teraz by som chcel byť malý, lebo čo nás stálo ako deti, kým sme získali pornofotky? Teraz si len naťukáte a máte. A všelijaké. To nehovorím, že to je dobré, hej, to je ten môj humor, ale, ale v podstate dobre to charakterizuje tú situáciu, že deťom kúpime počítač, deťom kúpime tablet, deťom kúpime telefón, Je kopu kritikov, ktorí privolávajú hromy blesky, že to deťom kúpime. No, ono to není zlé, však dokevu veď hovorí sa, že, hovorí sa, že deti sú blbé, lebo nečítajú knihy, stále hľadia do počítačí, no ale aj v tom počítači sa dá čítať, sa dajú sledovať filmy. No, no. Však my všetci traja sme produktami ako autori počítačovej kultúry a veľmi nám to ako pomáha. No ale to je jedna strana veci. Druhá strana veci je tá, že že to dieťa neregulovane užíva tie počítače. Buď teda rodičia si hovorí, ako pekne Myško sedí pri počítači celý deň a študuje tam niečo, alebo no aspoň mi dá pokoj, môžem varíť a môžem zarábať. No a teraz to dieťa ide do internetu. A Boh vie, čo tam hľadá tie zakodované veci sú fajn, ale keď som to ja dokázal prekonať, ako keď, to, keď teda sa to rozšírilo, tak to dieťa má iné kombinačné schopnosti a, a iný čas na to, čiže dokáže to prekonať a oni si to povedia. Čiže ani tie všeliaké tie zámky na tých programoch nie sú dostatočné. Teraz nehovorím o rodičovských zámkach, ale tých ochranách proti dark webu a čo ja viem, nie sú pre tie deti dostatočné. Čiže dieťa sa dostane poľahky k najväčším prasačinám. To je ten prípad, ktorý je menej nebezpečný. Možno tá logika sa moja zvrátená, ale vysvetlím. Ale nebezpečné je iné. Nebezpečné sú počítačové hry. Nie v tom, že čo sa tam robíš, ak si vezmete do pšinského rozprávky, tak to sú také krvavosti, že Hollywood by mohol závidieť. Napríklad pán Fajár súložil so ženou v peci a prišiel z gazdinov a prišiel domov pán manžel a háč to zistil a zapálilo by dvoch. To je jedna z neuverejnených rozprávok. No a, a tie deti, ako to nepoznačilo, lebo bolo dobro, bolo zlo, ale to dieťa, tera, a, ne, a tie deti vedeli, ale tie, tie, teda hovorím o tých normálnych hriech, vtedy boli ukrutní vrahovia, ale dnes to dieťa zapne tú videohru a tam sa zabíja, strelí, vyparí sa, a ono získala pocit, pokiaľ nie je poučený rodičmi, ale nie tak, že, že nerozumie tomu, alebo len aby bol, že je to ľahké, zamieriť a prázd, ako vo videohre. A premietlo sa to prakticky do prípadu takého, že nejakí mladíci zavraždili taxikára. A ten taxikár a spýtal sa súdny znalec, ale to bolo, myslím, ešte pred predexpanziou tých počítačových hrách, hier, ale to bolo to isté v tých akčných filmoch, to vtedy bežalo, že kde ste, ako ste prišli na to, ako máte toho chudáka zabiť, potom ho obviazali reťazov a hodili ho, zaťažili kanálovým vekom a hodili ho do rieky. Myslím, že to bol pán Docen vražda, taký známy súdny znalec, aspoň tak si to pamätám. A že on sa pýtal, že a to si ako na to peišiel, a on hovorí, že ten jeden z páchateľov, že videl som to v akčnom filme a on hovorí, že a videl si, že ich aj zavrú. A on hovorí, že na to som nemyslel. Zhruba takto si pamätám mm-hmm. ten rozhovor s tým psychiatrom, nech mi prepáči, ak sa v niečo mílim. Čiže vlastne to dieťa nevie doceniť to, čo sa mu podáva normálne.
0: Mm-hmm. Ja sa teda do toho detstva vrátim, pretože on vlastne bol narušený možno až do takej miery, že on povedal v tých výpovediach svojich ďalej, tento čurko, teda pre tých, ktorí by nevedeli, o kom sme sa predtým rozprávali, chodil som do tehelne, v ktorej sa už nepracoval, nepracovalo a čakal som tam, či tam nestretnem nejaké menšie dieťa ktorému by som to spravil, ale žiadne neprišlo. Sú to dosť hrozné slova. Myslíte, že by to reálne možno aj urobil? V tom čase, ano. keďže vidíme po, to, po toľkých rokoch, že on vlastne teda tých ľudí aj tak chcel zjesť. Áno, nehovorím,
2: že on by to mm-hmm. urobil, ale nie je to nič neobykle u páchateľov, lebo predstava naša takého seriového vraha ukrutného je také, taká, že Hannibal Lecter hneď začal niekoho mordovať a píliť mu flexov hlavu a tam, tam mu to odkrytú tú a vidíte, že tam ešte pulzuje mozog a pritom varí časti tela. Nie, to tak není, že zrazu by ho to zo dňa na deň preplo, aj keď také môže byť, ale ten vrah sa vyvíja, ako všetci sa vyvíjame. No a v rámci toho najprv začína že sa tak popisuje, aj moja skúsenosť je taká, že, že takéto dieťa najprv začína fantazírovať napríklad Edmund Kemper fantazi že vyvraždí susedov, vyvraždí celé ulice a nakoniec ostane sám na svete a to bude perfektné, lebo všetky autá, vlaky, jedla lietadla ostanú mne. Aspoň takto to uvádza v tých svojich spomienkach. No a Čiže toto dieťa najprv fantazíruje, najprv si to modeluje, najprv, najprv ako my, keď sa nám páči nejaký pán alebo dáma, rovno neprikročíme bezmyšlienkovite k tani tani a kotúl pred, kotúl za, Ale najprv fantazírujeme, čo by sa dalo robiť a podobne a potom to zrealizujeme. Čiže ako hovorí ja klasici manažmentu, že keď máte plán, potom rozfázujete veľmi ľahko kroky. Čiže toto môže byť. No a, a jednoducho akože... Ten vývoj je najprv začínať tými fantáziami. potom on začne nejaké pokusy robiť, nie že sedí doma... A to ako, už
0: bola jeho pokus, kedy áno, toho chlapca reálne išiel. potom s tým sekačikom môžeme povedať... Áno, ale to
2: sme ešte ďaleko. ešte ďaleko. Ale najprv začnem fantazírovať, to budúci vrah, ako mm-hmm. detsko. Rozmýšľam, ako by som to urobil. Robím to, čo Einstein nazval myšlienkové pokusy. Čiže robíte pokusy v hlave, ako by to bolo. Potom väčšina ľudí sa pri tom zastaví, lebo však všetci aj keď pozeráme toto, alebo hovoríme toto, tak rozmýšľame, koho by sme všetko zabili, to je ten sviniar. Ja by som mu dal, hej, a teraz no. si hovoríme, že ja neviem, vy by ste ma možno najradšej tu nejakou žehličkou pálili, alebo čo. Ale týmto prestane, hej, ale, ale teraz je ďalší krok, že vy začnete zháňať tú žehličku a rozmýšľate, kde by ste ma neho začali páliť. Čiže už pomali sa pôjdem pozrieť na to miesto, zoženiem si nástroje, premyslím si to. Teraz mnoho tých vrahov robí tak tých najbrutálnejších, že už tam ide pozrieť, už si to omaka. Napríklad Edmund Kemper, zase k tomu vrátim, takým začal vraždiť stopárky, tak ako zamestnanec z diálničnej správy chodil celé noci po diálniciach, pozeral miesta, cvičil kontakt s tými stopárkami, hneď ich nezabíjal, čiže už robil nie myšlienkové, ale tie praktické pokusy, Pripravuje si, áno, prieskum, nástroje a podobne. No a potom, keď sa takto nezastaví ten človek, mnohí z týchto vrahov si to začnú skúšať na zvieratách. A to už ako je také, to je už veľmi vážne, keď začínam týrať zvieratá, lebo každý sme zastrelili, alebo mnohí z nich, čo sme mali vzduchovky, sme zastrelili vtáčka, zamierite na tú síku ako a zrazu to padne. A vám ako decku nedojde, čo ste urobili, a, a, a že aj tá sikorka má svojich blízkych tak by som povedal aj tá sikorka musí prejsť tým momentom smrti to nás nenapadne ako deti v, tej, v tom nedostatku empatie detskej. no a Teraz nejak akože tí ľudia sa naopak začínajú realizovať tým, že skúšajú na zvieratách. Jeden z tých vrahov naj- zakopal mačku po krk a odpílil odpíli, odpíli najprv hlavu a potom je odpílil vrhlebky ako Hannibal Lecter tomu zlému policajtovi a tešil sa z toho. No a potom je ďalšie štádium, alebo ak to nerobí na tých zvieratách, tak potom robí tak, že nájde si obeť, ktorá je preňho menej problematická, lebo akože darmo ja tu budem chcieť mučiť pána Vladimíra, že, že teda nejak, lebo ty, ty si fyzicky, pardon, vy ste fyzicky v lepšej kondícii, čiže otázka, by som ja nebol ten mučený. Čiže vezmem si, vezmem si nejaké dieťa, mladšie dieťa, ak som staršie dieťa, a na ňom to začnem skúšať, lebo keby zobral uja z fitnesska, tak veľmi rýchlo by mu ukázal, že kde je sever. Takže, takže to je taký relatívne normálny vývoj takého, to, takéto defektnej osobnosti.
1: A po z tohto dôvodu si volia aj častokrát ženy? Alebo je tam viac sexuálny nejaký motiv? Či... Každý
2: prípad je iný, lebo vlastne žena máme v povedomí, že je to slabšia osoba, má fyzickú prevahu, mnohí zistia, že sa míria, lebo ženy sú zúrivé, vynaliezavé, inteligentné.
1: Majú nechty zuby.
2: Majú nechty zuby, čiže to sa môže aj nevyplatiť. Ale akože možno, možno niektorí teda niektorí si kvôli tomu že cítia fyzickú preváhu zvolia ženu a niektorí si zasa zvolia no čo by som ja s vami robil ako heterosexuál pre boha toto fúj. ale ako tu s pani moderátorkou by som si vedel predstaviť no takže no. takže takto si volí ten vrah obete alebo páchateľ že čo sa mu páči ako je sexuálne orientovaný dokonca vy ste taká pekná dáma, ktorá by splňala kritéria známeho vraha, teda Bandyho. To je ten americký vrah, ktorý si vyberal uh, pekné ženy s dlhými čiernymi vlasmi, pár výnim, tam bolo. Čiže, čiže tá duša vraha je taká veľmi zložitá. Takže ťažko Ako by ma usmrtil čo robil no, on, on to bol, pozrite si to aj na internete to bol pekný muž s pekným, pekným vystupovaním veľmi, veľmi známy to je jeden z najklasickejších vrahov taký bol jeho štýl vražný áno on bol veľmi inteligentný veľmi pekný, dobre vyšinutý úplne bezcitný takže tie ženy nalákal k sebe jeho taký jeden z trikov bolo že, že si dal na ruku sádru a vlastne tie, tie mladé ženy vášho typu teda prosil, že pomôžte mi do auta z knihy alebo surva. A ako náhle vás dostal k autu, tak vás trčil no a už si s vami robil, čo chcel. Ale on bol vynaliezavý aj pri úteku z policajnej väznice a podobne. Takže, takže u toho vraha, alebo budúceho vraha hrá veľkú, veľkú rolu nie len to, čo ho je schopný urobiť, že teda, či to malé diecko je schopné usmrtiť takého Svalovca ako ste vy, ale aj to, že kto sa mi páči. Lebo, lebo vás, vás, pán Svalovec, by som ja neznásilňoval. Aha. Ale ako, mohli by sme sa dohodnúť. Aby sme sa vradili <laughs> teda k tomu
0: kanibalizmu, konkrétne od Áno. tých vraždy, keď sú zaujímavé, tak vieme sa možno zbaviť keď to podchytíme včas tejto chuti, tejto uchylky na to ľudské meso. Dá sa to?
2: No, to je jedna z takých dosť dlhodobých tém kriminalistiky, psychológie, psychiatrie. A dlhodobých že čo sa dá, čo sa nedá vždy sú nejaké extrémne názory, aj pritom keď vyvíjate žiarovku, tak, tak sú extrémy a toto platí to isté pritom, to znamená, že niektorí, niektorí tí vedci to nehovorím o nejakých nátoristoch a ľudových liečiteľoch, ale ľudí čo sa tým zaoberajú profesionálne tak akože hovoria, že že, že nedá sa to, že jednoducho ten človek je, je mnohokrát, že to nevidíte v tom a zasa druhá, druhá taká škola alebo druhý odborníci, napríklad profesor Dobrotka, ak sa správne pamätám, toto je legenda kriminalistickej psychológie a vždy aj bude, tak, tak akože on mi hovoril, že, že vieš, že možno, že by sa to dalo zachytiť včas podľa tých prejavov a za Zon mal taký, nie on, ale teda, myslím, ďalší jeho kolega, fakt to je dlho, to si nepamätám a ja si nepamätám, čo bolo včera, nie pred 10-15 rokmi, čiže prosím, ospravedlňujem, ak to nebude presné, tak vlastne hovoril, že takýchto ľudí treba hneď izolovať, dať ich do niečoho ako je ochranná väzba, čiže to máme ako pri tom vývoji žiarovky, že alebo svieti strašné, alebo... Teda nech to, nech to svieti len tlmenie. Čiže to sú také extrémy a moja taká skúsenosť, čo pozorujem vývoj v kriminalistike a psychológie, že pravda je niekde uprostred ako s tým rodeným zločincom. Že sú deti, podľa takého profilovača slávneho amerického Giovanna Varu, že sú deti, ktoré sa rodia vyslovene už zlé a sú v dobrých podmienkách a nedá sa s tým nič robiť. A sú teda také, ktoré sú dovedené okolnosťami, Tak aj tu, že že keď sa ja na vás škaredo pozriem, tak ako prečo by ste ma... Jedna, jedna možnosť je rovno ma buchnúť do ochranej väzby, alebo druhá možnosť je, že, že teda nechá tak, že neurobíte nič s tým. Čiže niekde uprostred, že, že ak sa prejavuje to dieťa nejako asociálne, to by vedeli psychológovia a povedať, a školsky psychológovia, alebo ja, ja, ako, ja viem správne len otázky tým znalcom, a sformulovať potom také interdisciplinárne odpovede. Čiže netrúfam si povedať, ale iste oni by vedeli povedať, či vidia na tých deťoch niečo alarmujúce. Napríklad týranie zvierat, šikanovanie spolužiakov, ale šikanovanie si skúsil každý, myslím si, kto mal na to fyzický fond a drzosť. Vy ste si to predpokladám skúsiť tieži. A tak vy ste vynímka. No, ja hej. Ale dostávame sa, aby sme sa k tej hej.
0: otázke odpovedali, či je teda možnosť sa tam zbaviť tejto chuti na to meso. Sme
2: no sa... to nevieme, lebo nevieme nám nechutilo meso, tak, ale myslíme. tak vám okrukov chcem vysvetliť, že aj to šikanovanie, že niekto šikanoval, niekto nie, niekto bol obeťov, niekto nie, ale vyskúša si to každý. Mm-hmm. Tak alebo tak. Ale málo z tých šikanovaných je notoických šikanovateľov a notoické obete. Čiže mm-hmm. keď tí psychológovia nejaké notorické úchylky, čo aj drobné, tak možno, že je dobre mm-hmm. preštudovať ich a upozorniť a zaoberať sa Nerovno detsko do ochrannej väzby, lebo zastrelil síkorku, ale ak to robí stále, no, tak to detsko bude nejaké divné a treba ano. to riešiť a treba mu pomôcť.
0: Bola chyba tu aj rodičov, že oni to možno pocenili s tým, že keď on zaotočil ešte ako dieťa na toho spolužiaka, oni to brali ako bežný incident medzi deťmi. Podľa môjho podľa...
2: názoru Áno, zasúdiť mi je ich ťažké, keby môj syn zobral sekáč a snažil sa doraziť spolužiaka, ak to tak bolo, tak asi by som to zobral vážne. Asi by som mu vysvetlil, že to, toho spolužiaka nie, že môže bolieť, môže mu to ublížiť. A teda ten syn by mohol byť taký rafinovaný, že by zahral, že je mi to lúto, to bol nejaký skát, prepáď, žocko, už to nerobím a rovno by si ostril večer, ďalší a nezbadal by som to. Čiže toho rodičia nemožno odsudzovať. Len rodičiami máme také, Také tendencie tie deti chrániť za každú cenu. Aj. To je od prírody. Však už aj vtáčky si chránia svoje mladé a mravce a čo ja viem čo. Ale niekedy sa to práve vymkne z rúk, že všimnite si, že ľudia povedia a to není schopný a vymýšľate si a že ak tam vybije celé okna na škole a to nemohol byť môj syn lebo a neviem, on nevie stríľať z gumy pušky a takéto blbosti. Miesto toho, oni to podcenia. To je normálna ľudská reakcia. Miesto toho, aby sa zamysleli, čo im to hovorí. Napríklad stalo sa, že môjmu synovi som ja hovoril nechoď po tmavých uličkách večer domov a zbyli ho tom. A prvá moja reakcia bola, ja ukryžujem tých gavnerov, čo mu to urobili. A po hodinke som sa zasmielal, ja im aj zaplatím, lebo konečne mu ukázali, že nemá chodiť po tmavých uličkách. A to je bezvýznamnosť, ale teraz ako ten rodič si chráni a to nemohol tým sekáčikom a to chceli naň ho našiť. A ja neviem čo všetko... A zakopáva, ako je ten vtivo, teda parafráza Boženy Nemcovej, že babička povedala a je tady uklízeno ako plahovna pod postel, tak vlastne toto kopnutie výkalu pod postel robia mnohí tí rodičia budúcich vrahov.
1: Mhm. Ale je pravdou to, čo si aj ty spomínala, že sú ľudia, ktorí vnímajú, že napríklad tento v tomto prípade mal chuť na ľudské meso, niekto má nutkanie proste znásilniť ženu, niekto má nutkanie naozaj. Teraz bol ten prípad s nami tí dva chlapci, čo si chceli vyskúšať, ako zabili toho bezdomovca, že chceli okay. skúsiť, aké to je ako zabiť. V Čechách je vlastne aj odsúdený nejaký väzeň, ktorý dopredu hovoril, že, a, že aby ho nedali do spoločnosti, aby ho uväznili, že má chuť niekoho zabiť a aj to vlastne spravil. Tak môže sa aj toto objaviť u ľudí a čo myslíte, vy, podľa vašej skúsenosti, že je dobré spraviť. Treba to niekomu povedať alebo, alebo nejak sa separovať. Keď niekto má tu potrebu nejakú že je psychicky narušený že bohužiaľ, má, má to ako ako s tým náloží? S takým... Už ako
0: on malý v podstate povedal, že chcel ho tak chodil do týte. Na, no, napríklad, ale... že
1: ako, ako mal spravnosti s tým náloží, aby to spoločnosť
2: ne,
0: Nemalo dopad takéto No,
2: normálny človek by mal teda normálny, nemám na mysli, že je kopanie normálnych, ale taký produktívny prístup je odosobniť sa, že, že nebrať, že toto je môj syn, a hľadať pomoc, pýtať sa, naštíviť všelijakých psychológov, policajtov, ktorí sú známi, Nie, že prídete a zazvoníte na obodné oddelení a máte hlavu v taške a oni vás vyženú, lebo majú kopu roboty. Takže normálne nejakého rodinného priateľa radíť skúmať. Toto je normálny problém, ako keď nám nefunguje kotov ústredného kúrenia, tak ako tiež nejančíme a popýtame sa, že čo ďalej a hľadáme riešenia. Takže je, tam musí byť snaha rodičov riešiť, snaha učiteľov riešiť. A teraz zasa nám to reťazí, lebo rodič je presvedčený mnohokrát, že škola má riešiť kanibalské chuťky, dieťa v škole povedia na no čo mi už s tým kanibalom, nech si to rieši rodič. Hmm. Teraz ide, ide aj, aj rodič, alebo aj samotný ten páchatel ide, ide niekde a povedať, že nerob, že mám takúto chuť teda a Vyšľam si teraz, hej, chcel by som si uvať paprika z ľudského mesa, tak buď ho vysmejú, alebo vás posielajú odkaj k Pilátovi. Však chodte vy pred domom, keď vám rastie nejaký strom, tak vypíliť to sami nemôžete, chodte vy po úradoch, tak životné prostredie sa bude vyhovárať na elektárne, elektrárne na plinárne. No a toto som videl v prípade, keď som mal veliteľa, to bol top veliteľ, a nevedeli sme, že, že on sa doma správa veľmi zle k svojej rodine a jeho syn hovoril, že chodil po polícii, chodil po, po meskom úrade, že teda otec bieť matku, matka je tehotná, nevie čo s tým a nakoniec ten chlapec vyčíhal tiránskeho oca a zabil ho nožom. Lebo už to nevedel riešiť. Mm-hmm. To znamená, že jedna vec je, aby som to zhrnul, že, že to si všimneme u dieťaťa, mnohokrát to dieťa povie, rodič nevie, čo s tým, a keď nevie, čo s tým, tak, ale ide po šelijakých úradoch a dneska je to tak, že predvádzať sa, dať na Facebook, ako pomáham obetiam Ukrajiny a podobné hlúposti a sme v duši s vami a takéto kraviny, to je jedna vec, čo vám povedia, ale druhá vec je, či vám naozaj poskytnú kvalifikovanú pomoc. Neviem, či hovorím zrozumiteľne, ale je to tak zložité, Určite, že... ur, určite áno. Uh-huh. Tak ako nejsme my nejakí
1: odborníci, aké tomu chápem, ja si budú aj divatí. Že darmo
2: ja mám chuť ako malý chlapček na ľudské meso a moja mama hey. to povie, ale nie vždy to, nie vždy to tie úrady vedia vyriešiť.
1: Ale či sú skôr také prípady, že niekto spravil nejaký trestný čin, takýto závažný, agresín a, a povedal, že, že proste hľadal nejakú pomoc, dlho mal tú chuť to spraviť ale poste bolo to silnejšie ano. ako on... Stávajú sa také z času na čas.
2: Áno, stávajú sa. V podstate je to také, že buď tá súhra okolností že, že je niečo dôležitejšie nedocenia to tí kompetentní ľudia alebo policajti sú preťažení teraz je zle na políciu ja ich globem vždy v televízii ale ja sa ich aj zastávam lebo ja sa čudujem tým mnohým ľuďom že vôbec chodia do roboty rovnako ako zdravotným sestrám a lekárom lebo musia vypisovať papiere, hovadiny a nemajú čas na robotu čiže bol aj prípad keď bol nájdený bezdomovec pokiaľ viem hej, berme to ako hypotézu nájdený na, nejakých, na nejakej doske mŕt a uzavrelo sa to ako nešťastná náhoda a pritom pokiaľ viem tak ako, ako to bolo ako v cirkuse že takéto stopy po noži, keď obhadzuje, ten fešák babu no, že... nožíkmi tam takže, takže jednoducho, že narazíte na policajtov ktorí sú preťažení, stresovaní nemajú chuť a tak a darmo im vy poviete no tak chcem. dokonca ešte za socíku som videl prípad keď sa pešiel chlap priznať vysokému policajnému funkcionárovi že spáchal som vraždu a on ho vyhnal Mhm. Nebo tak usúdil, že je to blboza, že si robí žarty. No,
0: stretneme sa teda naozaj so šeličima. Poďme sa ešte pozrieť, či ste sa vystretli, akým prípadom teda kanibalizmu sme teda nejaký prebrali už teda na Slovensku, čo bol teda prípad Čurka, ale vy teda ešte vidujete jeden prípad, čo sme sa rozprávali ešte mimo natačenia. S
2: tým som sa ja osobne nestretol. To mi referoval pán doktor Máte, taký slávny psycholog. My sme sa stretli s ním na ľudožrúdskom kongrese, antropologickom a teda z toho vznikla mhm. táto kniha. Celkovo. No a referoval mi, že neviem či bol účastný, alebo kolegovia mu hovorili, že na východnom Slovensku nejakú pani Štval dlhodobo mážel, tak ho zabila a časti jeho tela zavajila do kapustnice a ponúkala to aj synovi. Nevieme o tom viac, toto mám len takú odbornú referenciu. No a teraz, keď som o tom hovoril niekde v nejakých médiách, tak sa ozvala nejaká dáma rozhorčenie, že bola známa, že to je blbosť, že v tej kapustnici nebolo ľudské meso. Ja si cením jej názoru a je veľmi sympatické, že obhajuje tú svoju kamarátku a susedku, len by som chcel vedieť, ako tá dáma vie, že tam nebolo ľudské meso. Chutnala, videla. Videla, keď to zavárali. Čiže, čiže v podstate toto je taký prípad na Slovensku. Ale pozor, chcem vás upozorniť na niečo, čo, čo ja ako spisovateľ si dovolím nazvať odvrátenou stranou mesiaca kriminalistiky. Teraz pre pamätníkov to není ako mesiac Československo-Sovietskeho priateľstva, ale odvrátená strana mesiaca toho, čo nám svietí, tak vlastne my nevieme ako, ako pozoratelia na mesiac, čo je na druhej strane. A preto sú tam také teórie, že sú tam mimozemšťania a majú tam základne, pozorujú nás, neviem, čo všetko je tam. A že dokonca aj astronauti sa zhovárali, že tam vidia mimozemšťanov. Možno, že sa aj predstavovali, že vedia, ktorý sa ako volá, a takéto, takéto konšpirácie sú. Ale prakticky v kriminalistike to znamená to, že to hovoril aj profesor Dobrodka, Docent Mego, doktor máte, že. že pacha na to, že že aby sme neboli veľmi sebavedomí ako odborníci, lebo my robíme len s tými ľuďmi, ktorí mali tú smolu, že ich chytili, boli takí sprostí a babraví, že že teda spôsobili svoje odhalenie, alebo boli ešte hlúpejši a priznali sa, to zasa parafrázujem, ale pozor, my nevieme nič o tých, ktorí kde kde nie sú tí známi vrahovia, napríklad je kopa prípadov, že že proste nájde sa mrtvola, ale nenájde sa ten vrah, aj také je v kriminalistike, ale toto ešte nie je stále najodvrátenejšia strana mesiaca. Typnite si, čo to môže byť. Netuším, čo, čo by to... To sú prípady, kde vôbec sa nevie, že teda, čo sa stalo. Že, že sa stala. Taká, taká nieúplne temná mesiac, strana mesiaca je prípad toho nášho teda novinárskeho kolegu no. pána Pala Ipala, no. že nevie sa, čo je s tým, lebo sa nenašlo telo. Ale je ešte úplná tma na tej odvojatenej strane mesiaca, že vôbec sa nevie, že, že sa niečo stalo. Že, uh, taký slávny kriminolog, myslím holandský. Uh, tak, van tak hovorí, že, že pokiaľ si to teda správne pamätám, že lesy studne v nejaké opustené výkopy, jaskyne, rieky, jazera sú plné. Tých ľudí, ktorí nikomu nechýbajú, to znamená ľudí, čo dlhodobo pracujú v zahraničí. Vysťahovali sa prostitútky, ktoré žijú sami bez domovci a podobne. Čiže my vieme len istú polovicu posudzovať, skúmať a podobne. Ale túto polovicu, tú odvrátenú stranu mesiaca kriminalistiky nepoznáme a nikdy ju poznať ani nebudeme. Čiže vieme, kto teraz, koľko je tu kanibalov. A druhá vec je, že odhaduje sa, že v Amerike pôsobí v tom a v tom čase toľko a toľko sériových vrahov. To sú solidné odborné odhady policajtov a profilovačov. Európa je niečo podobné, keď sa týka rozsahu, že... Že teda tiež dosť sériových vrahov v tejto chvíli tu môže pôsobiť, ale zatiaľ ich ešte nevidno. A moja taká skúsenosť je, že na Slovensku, a v Československu berme to také väčšie územie, tak raz za 5, raz za 10 rokov nejaký sériový vrah začína vyčínať a vieme, či nie je aj nejaký fajn šmeker na ľudské mesko.
1: Že sa ako objaví.
2: Že sa objaví.
1: Záta, niečo.
0: Stáva sa, že týmto kanibalom možno chuť aj vlastné časti tela, že si ohryza košky, košky, nech- Ty, ja neviem, čo mohol by ešte skúsiť. Jasné, pozrite
2: sa, aké nemohli žene dechty a ja krátke. Hej. Ale je to také, preto hovorím, že... Ja napríklad nemám rád dlhé vlasy, ja by som najradšej bol úplne holohlavý a nemám rád, nech tým mňa to štve, keď teda je. je Či gelové by no, si, no, si no, nedali? Nie, <laughs> dlhé. To, to, ako, ja si neviem predstaviť, ako tie pekné dámy s tými pazurikmi, a ja neviem, si utierajú za doček. s takými pazurmi, nie je to ešte v telefóne, že to takto ťukajú. Hmm. to je nepraktické, ale je to pekné. Ale, ale je to také, že tí, čo si ohlízajú, nech čo lupujú kožu, čo ja neviem, si vrtajú v nose a môžem ďalej je chutnosti rozobí tak to nemusia byť nutne kanibali mm-hmm. proste majú nejaký taký dôvod prečo to robia ale potom máte aj taký takzvaný autokanibalizmus, že chce si vyskúšať že, že čo to je, len len teraz akože ja čo neviem, poviem, že neviem. Čiže keby sme hľadali aj na internete, aj v kriminalistického odbornej literatúre, zrejme by sme našli pánka alebo dámu, čo si odťali prštek a zedli, lebo im šibalo. Aj tie psychické poruchy sú také zaujímavé v tom, z hľadiska kriminalistického, že človek si hovorí teraz, znova hovorím, že že na duševne chorých, alebo ľudí s duševnými problémami v žiadnom prípade nechcem pozerať z vrchu, lebo Boh vie, či ja, ja tam nepatrím, mm. len zatiaľ o tom neviem. A dneska oni, zajtra ja, alebo vy, alebo ktokoľvek. Čiže keď sa pozrieme na to seriózne, ako na chorobu, ako na chorobu, tak je, že choroba ako choroba, tak predsa len z kriminalistického hľadiska tu vidíme taký vývoj, že Keď vy dostanete chrípku alebo koronu, tak je vám zle a viete, že ste chorí. Ale pri istých blúdoch a všelijakých schizofrénia a takých, tak vy vlastne vlastne neviete, vy máte svoju realitu a takú nejakú chorobnú, že vlastne zdá sa vám, že je to pravda. Napríklad bol prípad taký známy, že, že chlap ležal v posteli, na konci postele sedel zelený mužíček, a povedal mu, priznaj sa u svojim neverám. V celej rodine chlap bol veľmi činný a prišlo mu, že sa má priznať. Tak jeho žena zistila, že teda mal čulé kontakty po celej ulici a zrútila sa. Vy by ste sa priznali k tomu rodine. Ale to je ten veselší prípad. Ale mm. profesor Vondráček udáva také napríklad, že chlap videl dve postavy obrovské nad nad strechou kačmi a zobral pušku a musí to postrieľať alebo teda niekto niekomu hovorí, zabý pol ulica, lebo a tak. Čiže, čiže v podstate ono tie duševné poruchy, to je také, nehovorím, že pozor všetci, ale že, že istá časť tých pacientov uh, má svoju realitu, kde je presvedčená, že je že to musí urobiť, lebo zelený mužiček mu hovorí, zožer si prsty, tak to aj urobí a ten zelený mužiček nepovie, a nezmizne, ale denno-denne ho otrávoje, prečo si, si tie prsty nezjedol. Mm-hmm. Takže môže byť.
1: A tam môže byť napríklad aj nejaký efekt, povedzme, alkoholový, alebo t- po vplyv drog. Teraz je taká doba, že tie drogy sú také rozšírené, dostupné. Áno,
2: tie chemické látky vymetajú ten mozok šialenie, ako zlatí opilci, staro... Starosvedskí lazníci, že to žil na alkohole a keby bol triezvy, tak by zomrel. To boli aj starí kolegovia naši a to boli autority, na ktoré spomínam s veľkou úctou a boli to výkonní kriminalisti, ale skutočne viem o jednom, on išiel na penziu a žena povedala a teraz prestaneš vajčiť a piť a budeš príjemne. Zomrel. No. Hmm. Takže ten alkohol, keď, 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 keď ho začnete požívať, tak vám nenávratne poškodí. Aj mozog, aj, aj ostatné orgány. Teraz hovorím o veľkom množstve a stále. A teda je to zlatý alkohol oproti tým všelijakým drogám a mixom mm. a podobne.
0: No, ja nás stiahneme ešte opäť späť do toho nášho kanibalizmu. Vy ste ešte spomínali pred natáčaním, keď sme nastavovali kamery a mikrofóny nejaký prípad Japonca. To meno sme teda nepozreli asi, že? takže ho tu hmm. zavesiť no, no, ale okay. nájdeme to tam nájdeme to, tak, to aj sa naši to, diváci to doplnili, ale môžeme aspoň spomenúť teda no čo
2: nájdeme to na internete zhruba asi tak, že si dáme japonský kanibal, celebrita alebo mediálna hviezda taký maličký chudučký mužiček. tu aj Áno,
1: svoj niekoho, svoj,
2: niekoho zjedol zavraždila zjedol pokiaľ si pamätám, nebol tiež celkom psychicky zdravý ale pojinta bola tá sledovanosť ktorá nás všetkých teda poháňa v novinách a v médiách dopredu, tak toto to dostalo až do takej bizardnej formy, že ho začali po prepustení pozývať do všelijakých talkshow a on sa otvorene baví a baví divákov svojim kanibalizmom. Teraz
1: taká doba, aj v Amerike mafiáni odsúdení, či sú veľké vhezdy a možno aj takéto kontroverzné prípady. A mňa ešte toho kanibalizmu zaujíma, či tam spada do tejto kategórie aj napríklad tzv. upírstvo. Lebo sú známe prípady, keď ľudia pili ľudskú krv alebo svoje iba stiahli z krvi a...
2: Áno, dobre ste to povedali, to je jeden, myslím, že to spomínam aj v tej svojej knihe, že, že pitie krvi napríklad istý vrah a, popíjal krv obeti, anglický, a, a vyslovene, vyslovene aj mal taký názov, že upírmedia ho nazvali, potom bol vrah kirten, ten bodal nožnicami, to bol Nemec za mm-hmm. čiže to zase rôzne rôzne dôvody, že bude to sexuálny deviant, ktorého vzrušuje to pitie krvi. To je prvá možnosť. Druhá možnosť je, že keď už niekoho zabijem, tak som počul, že aj krv celkom dobre chutná, tak to vyskúšam a z nejakých vyšinutých dôvodov pokračujem v tom. Potom sú ľudia, ktorí ktorí sú oddaní upírskej kultúre. To znamená, že však upír, Dracula a podobne, to je fajn postava. Každý by sme... A nejaké rituály robia, hej? Sexuálne výkonný, nesmrtelný. E ovládať vlkov, lietať, premeniť sa na hmu, je to taký veľmi príťažlivý, negatívny hrdinál, sú také upírske subkultúry, ktoré, no. sa, ktoré sa teda no. takto nie len obliekajú a žijú ako upíri, ale ešte občas jeden druhého aj vycicajú. No a teraz, čo sú také výskumy, čo som videl aj teda reportáže, z toho však je to úplne internet, že teda či tá ľudská krv je výživná, není tam sa došlo k tomu, niektorí autori tvrdia, že je to nevýživné, lebo jej je málo, niektorí autori, že je to vyslovene škodlivé a, a podobne. No a tieto postavičky sa takto bavia a veria tomu. No a potom je... Potom je také, že, že ako mali aj staré národy, tie stepné, že už keď sa potreboval napiť a najesť na dlhých tých výpravách, tak trošku načal koňový žilu a teda z toho sa napil. Že
1: zvielce, no. Takže
2: ako sme hovorili, že v kriminalistike všetko je bolo a bude, tak nemôžeme vylúčiť, že aj nejakí takíto zločinci takéto robia aj z toho dôvodu. To znamená šibnutý, rituálny, <laughs> uh, zachutilo mu obdivovateľia upírov a aby zahnali hlad.
0: Uh-huh. Neviem, či máš nejaké otázky ešte ohľadom tohto kanibalizmu. No,
2: uh, ohľadom kanibalizmu nie, ale zločincov
1: ako takých. Vy ste veľký odborník na to. <coughs> nejaká zaujal veľmi dokument, ktorý taký modrejnejší z takej doby, ktorý chcel dokázať, že vlastne zlo sa rodí nejak v mozgu, že nejaká magnetická rezonancia dokázala, študovali pre nejakých najznamnejších zločincov. Že je nejaké mesto mozgu, čo majú nejak inak vyvinuté, alebo lepšie, alebo viac, alebo v takomto zmysle, tí zločinci. Že vlastne sa tak človek narodí, podstate ani za to nemôže a má to už dané.
2: Na internete je taký pekný, pekný film, sa to volá Mozog ako páchateľ, odporúčam. Ale to máte také, že teraz pokročila tá technika šialene. Dokonca, mm-hmm. môžem trošku odbočiť. Kľudne. Je každý nováčik v kriminalistike istý čas alebo mnoho z nás prešlo takým príjímacím rituálom, že starší kolegovia, prevažne šéfovia nás poučili, že sme boli vybraní na obsluhu a zaškolenie sa špeciálneho sovietského prístroja na výsluh mŕtvol. A teraz akože to sa bralo veľmi zodpovedne a teda tá mrtvola, keď sme sa pýtali, ako sa to vyslúcha, že musí byť čerstvá a že ty jej môžeš klásť otázky. No a potom, keď sme sa ďalej, tak nám všetci povedali, no ale tá mrtvola ti nebude odpovedať. Hovorím o tom preto v tejto súvislosti, uh. že to bola taká taký šikanovací, zábavný rituál nováčikov. Ale viete povedať že za 10 rokov naozaj nebude možné čítať mozgu mŕtvola alebo vysúchať mŕtvola.
1: Je to možné. Ako je to možné. Ja ich odporujem.
2: Však keby vám niekto povedal, že budete so sebou nosiť telefón alebo dva písacie stroje, že teda budete na diálku uh-huh. jeden písací stroj druhému prenášať, tak by ste ho vysmiali. No a toto je tiež možné, že to tak pokračuje, Určite. že zatiaľ sú to len také prvotné Dovady? pokusy. Uh-huh. Že, že tie mozgy vyzerajú inak. Ten počítač ukáže, že sú tam také ložiská, že, že, že tí zločinci majú nejako poškodený mozog, ale, ale zasa nie je to isté, že keď to uvidia, že toto je mozog aha, To musí tiež prejsť vývojom technológii a poznania. Takisto ako máte ľudí, ktorí ktorí, počujú, ktorí ktorí nejako padli na hlavu alebo da čo sa im stalo a zrazu začínajú hovoriť piatimi jazykmi, nikdy nehral hrá na mnohých nástrojoch. No a, a tak a napríklad ja ako autor tak ako ja nemám problém s tvorivosťou a ja počujem hlas ktorý mi to diktuje a, a moja žena sa pýta ona je taká moja kritička a posmieva sa mi či počujem viaceré hádajú sa a hovorím nie no a toto sa zasa volá učencov syndrom že teda po nejakom úraze tak vlastne ten mozog je notoricky tvorivý a vlastne zistujete, že viete to automaticky, čo nevedia bežní ľudia. To je to pozitívne, hej? Mm-hmm. ale negatívne je, že zrazu ten človek zistuje, že by páchal zločiny, ako profesor Moriarty dokáže ich naplánovať. Veď vy ste robili, to je tá váš vaš kanál, ktorého som obdivovateľom, aby si vedel, to je skvelé. Tak, to tak som my... veľmi rád, ďakujem za uznanie. Ja, ja som vašim o, fanúšikom. O takéto odborníka. Takže je, je mi to potešením mať s a teda ide o to, že, že ved, vidíte vy tých ľudí, máte jeho hmataných a viete vy, čo sa v tých hlavách deje. Nevidíte do toho a keď ho dáte na počítač, možno by mal niečo také, ale, ale neviete povedať, že toto je mozog mafiána.
1: Uh, mne to tam príte strašne racionálne, ako to ja zodbočím, odbočím, keď už sa načal tú tému. Uh, strašne racionálne, že vlastne nemusia to byť nejaký masový vrahovia, ja možno sa milím. Ale prí tým, príde mi to také strategické, že oni likvidujú vlastne tých ľudí, keď im bráňam nejakých záujmoch, ktorých chcú. Alebo myslíte, že sú tam aj určite nejaké psychické poruchy.
2: Myslíte mafiánov?
1: Áno, keď si to načal presne, že túto tému, poďme z tých slovenských prípadoch, viem, že to neštudujete, ale nejak, nejak okolo toho, možno od a tak do toho vidíte, nejak, že človek si automaticky, automaticky, keď niekoho zabije, už je nejakým spôsobom duševne... Narušený. Ako narušený? Alebo sa to dá spraviť úplne čisto z čisto spravodajského hľadiska, úplne so zdravou hlavou a ten človek nemusí... Môže byť úplne v poriadku, povedzme?
2: Môže byť tak aj tak aj tak. To je niekedy tak, že na organizovaný zločin, že nastúpite do tej húsenkovej dráhy alebo kolotočaská alebo lákus, z ktorého sa už nedá vystúpiť ja vám poviem osobnú skúsenosť po tomto prevrate alebo revolúcii ako to ktokoľvek nazýva nastala ich zahodnú odšak to si pamätáme všetci no a zrazu, zrazu nemuseli ste byť policajtom ale mohli ste prejsť na druhú stranu barikády s tými ľuďmi vyrobíte tak viem o čom hovorí viete o čom hovorím a teraz bolo aj u nás tak doma čisto že, že, že teda si hovorím, že tuto mám nejakých spolužiakov a im sa tam utešene darí a hovorím manželke, že počúvaj, že, že ako by si ty videla, alebo ja som zvyknutý ako profilovač, modelovať tie situácie to nehovorím, že by sme to urobili ale, ale že ako by si ty videla že pozri sa, nejakých kolegov mám, fyzický fond máme dobrý výpalne by sme vedeli vyberať, pozri ako tí ľudia žijú čo ty na to, ale nahoj, žiadnom prípade, a hovorím ešte čo súhlasím s tebou, to sme boli na chate, lebo predstav si, to bolo v tom čase, hej, teraz je to iné. No. Predstav si, sedíme tuto na našej chatičke. Môžeme sedieť úplne kľudne a každý nám môže vyskočiť na hrebe, ale v takomto prípade by sme tu museli mať na každej strane nejakú bútku a tam by boli strážnici, lebo by nás niekto chcel ohrozovať. A vidím to tak, že obete asi ťažko nás ohrozia, jedine zúfale, to nemôžeme prepísknuť. Polícia, však tá je bezmocná. V tom čase to tak bolo. To 90 tá. roky, sa Hej, asi. hej, Tu si aj kúpime so ziskou, ale najhoršie je, že konkurencia nahovorí, aby ťa zabili vlastní. Chceme takto žiť. A ako celá rodina sme usúdili, že zrejme so mňa krásny otec nebude, lebo takto žiť nechceme, že to nestojí za to. Čiže to je tá racionálna úvaha, čo sme mm-hmm. hovorili aj pri tých iných vrahoch. A teraz mnohí to neuvážia takto podľa mojej skúsenosti, ale vyskúšajú si. Alebo, a v tom ste odborník, vy, telocvičné prostredie a ševiakatá, jahna týchto zločincov, mm. vojaci, policajti, a raz to skúsite. A keď vám pritom dajú po prstoch, tak ste skončili, už to neskúšate. Ale keď vám nedajú a zrazu mm. zistujete, môžte, ľudia sa boja, platia vám. A teraz ja som presvedčený, že keby som bol úspešný krásny otec tak Ujo Černák by ma dali dole, lebo to je iný agresor ako bývalý policajt, akokoľvek výkonný. Takže jednoducho tí ľudia to nedomýšľajú v čase a vy keď už začnete niečo, nie že zabijete, ale začnete vypalovať celú ulicu, tak už sa vám poprvé nechce, lebo to sú dobré prachy, takzvaný mhm. syndrom hada, že lahnem a idem a nejak sa netrápim a potom už ani veľmi nemôžete, lebo tie obete by sa vám mohli pomstiť. Mhm. Takže necháva to stopy na tých ľudí a už nevedia vystúpiť z toho.
1: Ale, ale keď sme pri tom, nejde o tú organizovanú, ako že povedzme mafiu alebo zločin, ale aj normálne ako jednotlivec, ako nejaký zločinec alebo povedzme vrach, môže byť, je tým, že necho zabije automaticky už nejaký,
2: že v neporiadku. Výborná otázka, ja som vás nepochopil. Áno, je, je to takto, že že pri sériových vrahoch je taká úvaha odborná, že prečo to páchajú, lebo niekoho vražda, prvá vražda odradí. Mm-hmm. Odradí ho kvôli tomu, že alebo ho chytia. Napríklad vás štve, pán kameramana dlhodobová štve, tak vezmete mikrofón a utočiete ho. A môžem byť pri tom... Normálny človek? Normálne, len vás dlhodobo, je terorizuje, alebo počujete zeleného mužička zabitú sviňu kamerámaná, zabí, zabíja, zabí a otravuje vás, kým to neurobíte. Jakub, a, sa. Ale v podstate, ho, v podstate tým skončíte a môžete mať z toho dobrý alebo zlý pocit. Hej? To je, čiže čiže tá, tá, nepokračujete, lebo už to nechcete robiť, lebo vás zavrú a čo. Čiže to je, to je tí, ktorí sú chytení, že už nepokračujú, mhm.
0: Ani ho nezieme.
2: Ani ho nezieme, ale pozor, to je prvá vražda. Hej? To je jedna kategória. Druhá kategória je, že ich to odradí, že im to prejde, ale ono tá vražda, mechanizmus tej vraždy, aspoň čo som ja... Študoval. Naživo sme videli s doktorom Mátem, alebo počuli len takú pásku, kde nejaký lotor škrtilo beť, to je nahrávka, a teda je to i záhul na psychiku aj toho poslucháča, hmm. lebo viete, že to není na internete, alebo nejaký, ja neviem, tam dáky v uterákoch na hlave a v županoch tam strieľajú z kalašníkov do ďalšieho a on sa tam metá a chrčí, ale je to ďaleko ale toto bolo tu, Aj. na Slovensku tak to je iný záhul, keď viete a v podstate vy ste nie vrah vy ste len poslucháč toho, čo sa dialo a teraz je taká predstava filmová, že je to vražda, že tá vyzerá ako v opere, že že teda speváčko a teraz príde ten vrah a bodnejú a ona bude, a si na zem. Vražda takto nevyzerá málo ktorá lebo tam musíte poškodiť mozog alebo iný orgán taký, že to okamžite vypne to telo a nereaguje. No a a aj tak je otázne, že čo tá obede ešte chvíľu vidí, cíti a podobne, ale nekoná. Ale mnoho vražd takých, že ako hovorí jeden môj kolega so zmyslom pre humor, že tá obede je kurva, ona spína ručky, bráni sa, strieka s nej, krv kričí. Čiže keď to vezmeme do normálnej reči, nie, nie takéhoto brutálneho policajného humoru, tak, tak vlastne ten človek, vy vidíte, vy ho zabíjate, vy, mnohí, mnohí sa dostanú do basi len preto, že v úvodzovkách len preto, že nemajú tu energiu skončiť, tú vraždu a väčšina tých obetí je pri zdravom, rozumie, tak ich ide ohlásiť, ale tí, mm. čo to dokončia, zrazu vidia, že ja som toho človeka zabil, vtedy sa mu to vidie ako dobrý nápad, ale už potom nie.
0: Ja vám do toho aj rovno vstúpim, áno. aby sme prišli prešli ku tej našej téme, tak toto, keď aj vlastne spomínate tieto poviem časti, vraždi, alebo ako by sme to nazvali, tak aj on konkrétne napríklad ho bodol do srdca, roštvrtil, odrezal. Tak. Musí mať v podstate aj dobrú fyzickú kondíciu, lebo pri tomto sa môže musí. aj dosť zareza- zarezať. Pri tomto sa musí taktiež dosť aj narobiť.
2: Hej, hej, hej. Jednak musí. no Dve, dve veci sú tam. Zase len moja skúsenosť. Buď má vynikajúcu kondíciu, ako vy, No, až taký vynikajúca. Však sa pozrite až na ten záber v YouTube, svalovej, každej ženy. <laughs> Takže tak, čiže vy, vy nemáte ten problém, vy ste pohybliví všetko, ale potom to môže byť aj taký nešťastník ako ja, policajný dôchodca. Čo, čo jeho športovaním poslednú dobu je chodenie pobyte a pozeranie sa do záhrady. Tak, tak ale keď ma na štvete alebo, alebo vy taká, taká milá útla dáma, tak vy zabijete aj takého, ako sme my dvaja, takých polahky, len musíte byť dostatočne naštvaná, motivovaná. Mm-hmm. Čiže závisí to, čo poháňa toho pácha a teda akú má kondíciu.
0: A to by sa chcela aj opýtať, ako by ste vyprofilovali povedzme tých ľudí, keď sme sa o tom kanibalizme rozprávali, že čo ich spájalo, čo boli rovnaké indikátory, možno ktoré ich viedli k tomuto správaniu, nejaké spoločné črty.
2: Tu sa bavíme hodne dlhú dobu o tom, dúfam, že zrozumiteľné, že tých kanibalov je veľmi veľa typov. A spevák, to individuálne. Hej. A niečo,
0: čo, nejaké to spojitko, okrem napríklad rodiny. Hľadajme,
2: že je tam nedostatok empatie. Berme tak hmm. toto a ja pokladám ako spisovateľ za jednu z najdôležitejších vecí, lebo zasa sa vrátim že ja by som si vedel s vami všeli predstaviť, že by som robil. Ale ako predstavy sú jedna vec, ale vy keď budem vidieť, že vám je to nepríjemné a vôbec moje sprosté návrhy, či vám mm. akokoľvek pekne podané, tak s tým skončím. Lebo vidím, že sa necítite dobre a ja sa necítim dobre, lebo vy sa necítite dobre. Tak to je konečná pre mňa. Ale na druhej strane, ako tí ľudia uvažujú úplne inak, oni im je v lepšom prípade jedno. Že, že sa necíti tá obeď dobre a v horšom prípade ich to ešte teší. Sme sa bavili pred vysielaním o mm-hmm. že teda Aj myslím tu pri vysielaní. Že teda tie lepšie exhibicionista, jemu je to jedno, že 10 tie obete a horší, že on sa z toho teší. To znamená, že nedostatok empatie, nedostatok schopnosti vžiť sa do pocitov a utrpenia iného, lebo tak ako darmo vy sa mi vidíte taká chutnúčka, že by som vás priamo od obdivu zjedol. To je pekné, ale musíme k tomu nejako dojsť. Je. Minimálne, už keď tuto zaplatím pána kameramana, aby vás osmrtil, aby som ja s tým nemal psychické problémy, hovorím, to to je tak nadnesené, ale hovorím o konkrétnych prípadoch, tak niečo ja musím urobiť, lebo túto pána kolegu asi nenahovorím, že vás ma pripraviť a doniesť mi to na tanieri, mm-hmm. aby som ja s tým nemal problém. To znamená, to že... Je. Nie to je. <laughs> to je. <laughs> sa... okay. Máte tu kuchynku, som videl. Je oproti, keby No a teraz, teraz akože ide o to, že tento celý proces e, vo filmoch je veľmi jednoduchý. Alebo vo pere... A je po... Ale, ale ten človek musí prejsť ten celý proces a robí ho väčšinou sám. A na to, aby to urobil a vôbec začal dobre, ale pokračoval a dokončil, tak musí byť trafený málo, ale presne.
0: A toto bolo možno tiež ďalšia vec, ktorú som sa doma ešte povedal, že to robí väčšinou sám, čo vlastne v podstate evidujeme rozdiel možno pri vraždami, že veľakrát sa stane medzi vraždami, že aj sé, sériový vrah môže mať aj spolu alebo tak, a vlastne to kanibali, že možno viac. Nie celkom, sa... nie celkom
2: nie? Lebo, lebo my vieme len, zase o tom, čo vieme, ale ale vy vieme o tých kanibáloch, čo robili sami, lebo sme si to naštudovali, lebo sme sa tomu venovali, ale predpokladám, že sú aj kanibálske geny, Napríklad v Anglicku, ale to je sporný prípad, to aj vo svojich knihách spomínam, že bola nejaká rodina bínovcov, to boli škóti. Oni žili v jaskini, to boli takí polo bezdomovci, respektíve bezdomovci. Chytali po cestných a jedli ich. A teraz ako keď objavili nejaké rameno spravodlivosti tú jaskyňu a vykúrili celú rodinu z toho, to bola veľmi početná, ženy, muži, deti, tak tam našli ako v nejakom tom hororého zombie, kopu koží, kostí a podobne. Čiže to bola rodinka, ktorá sa strávovala cestnými. Takých prípadov by sme našli. No ale teraz historici niektorí uvádzajú, že predsa len boli to škóti. A škóti okrem toho, že majú poväzť notorických lakomcov, tak akože mali povesť, ale myslím, že škóti, že nie Íri, ale to je jedno v tomto prípade, ale že to bol nepriateľský národ alebo nepriateľská teda nepriateľské osoby angličanom, ak si toto správne pamätám, čiže to mohla byť aj propaganda, takisto ako môže byť mnoho propagandy u Bátoriovej, že to nemusela byť uh-huh. až taká beštia, uh-huh. že jednoducho e, výťah spíše dejiny, to znamená, že aj u týchto ťažko povedať, že či to to, to, to miestný historik by vedel povedať nejaký, takých tam bude uh-huh. dosť, čiže, čiže v podstate e, minimálne toto má napadá ako prípad kanibalského gengu, a v stredoveku a staroveku aj, aj, aj tam si ľudia robili čo chcú myslím si že, že sme vďaka vašej dobrej príprave a moderátorským znalostiam načrtli mnohé mnohé tie také zákutia kanibalizmu Dúfajme, lebo je to dosť zložité vysvetliť, ono to není tak ako vo filmoch, takže to má svoje súvislosti, čiže e, predpokladám, že trošku sa nám to podarilo, lebo vy zatiaľ ešte nespíte a dúfam, že nebudú spať ani diváci pri tom.
1: Určite nie.
0: Určite to bol zaujímavý z môjho uhla pohľadu, takže dúfam, nie. že aj pre nich to bude. Ja zaujímavé. ako za
1: mňa by som bol veľmi rád, ešte keby ste možno niekedy budú, som si pral pozvanie, myslím, že... Zvolím za obidvoch. Mm lebo...
0: Máme rôzne témy, ktoré by sme áno. vedeli ešte ponúknuť určite. určite.
2: Veľmi rád. Váš inteligentný prístup k problémom sa mi veľmi páči a hovorím, ja som vašim fanúšikom a ten nový kanál, čo chystáte, tak to si, to si ja nejak sa... Teraz na to teším.
0: Ďakujeme pekne. Ešte teda na záver môžete povedať divakom, ak by ste chceli, že teda akú pomoc poskytujete a prečo by sa na vás mohli obrátiť v prípade, že by chceli.
2: Veľmi rád. Teraz sa venujem spolu s kolegami, to je skôr taká, by som povedal, humanitná činnosť, pomocou obetia, pomocí obetiam trestných činov, dopravných nehôd, lekárských pochybení a prípadom, keď sa domnievajú ľudia, že im poisťovňa dostatočne nevyplatila, takže viac menej my sa zameriavame na psychickú pomoc ale aj právnu pomoc so spolupracujúcimi advokátmi na to, aby títo nešťastníci dostali nejaké peniaze ako odškodné čiže tak nám to doniesol život to nebol podnikateľský zámer že okolo toho sme sa životne motali a radi pomáhame ľuďom lebo dnes máme problémy my tá dnes majú problémy oni a zajtra to môžeme mať my to znamená, že tak nejak sme takí ľudia, že si hovoria na základe toho, čo sme videli v kriminalistike, že nie je pravda, že za dobre, dobré nečakaj, lebo keď som ja mal problém, vždy sa našiel niekto, kto mi pomohol.
0: Ďakujeme, že ste prijali pozvanie do nášho nového podcastu.
1: Ďakujeme vám pekne za váš čas.
0: A vám na záver môžeme povedať, ak vás bavila táto téma, nájdete tu rôzne prípady, či už kanibálov, alebo aj témy, ktoré sme prebali vrahov, čiže túto vidíme prvý diel, tešíme sa aj na tretí, pretože máme už aj druhý. No a ja pevne verím, že sme vám nezneprijemnili chuť mesta tým, ktorýho máte radi a že ste si rozhovor užili tak ako my, no a ako sme s Látkom povedali, určite sa budete môcť tešiť. Ešte na bývalo kriminalistu Matia Snobka a ďakujem, že ste boli s nami. Môžete nám dať odber, like, komentáre, všetko si prečítame a tešíme sa opäť na ďalší rozhovor.
2: Ja som vám doniesol takú šunku, ako som slúbil. to ja ešte doma. potom teda
0: pridáme fotky áno, dodatočne dostriháme. Skúste
2: odhadnúť, aké je v tom meso.
0: A skúste odhadnúť, aké je v nej meso.
2: <laughs> Šunka sa volá Sherlock Holmes a robíme ju pre priateľov.
0: Takže dobrú chuť, ak sa ju rozhodnete ochutnať.
2: Ďakujem. Aj za
1: pozornosť divákom.
2: Tak začiť nám sa vyjadrovať slušne.
1: Je to podcast <laughs> také uvoľnené. Podľa, takže...
0: podľa presne žiadnej medze, keď sa cítiš komfortne si nadať, tak si kľudne Že nejde tak, aj, nie tak v no. televízii
1: kľudne. Aj nadávka, keď je na meste... Chceme
2: tak uvolnené, no je... Chceme takú uvoľnenú atmosferé. Je to také uvoľnené, presne. Uvoľnené dlhé kľude. Mladí
1: ľudia to pozerajú väčšinou.
2: Koniec koncov, kým nás nezožeru, ako je to taká vec, že je to salónna konverzácia. A. Môže byť tak? Mm-hmm.
0: Jasné. Dúfam. Mm-hmm. Dobre. Dobre.
1: Dobre. Ešte poviem takové, keby ste chceli niečo divákom Spomenete konkrétne, alebo uvieste vaše veci, tak vlastne do tej kamery, do tejto otvoriť vám.
2: Ľudia, keď budete niekoho chovať, používajte bílinky. Humor dáme, či nedáme.
0: Áno, ja Tak vám patrí
1: humor.